0: Herzlich willkommen bei dieser Folge des Blue Awareness Podcasts. Diese Folge ist speziell was für diejenigen, die sich schon viel mit den Zahlen, Daten, Fakten des Klimawandels auseinandergesetzt haben und jetzt sich fragen, wie kann ich das gut vermitteln und zwar so, dass es nicht nur trockene Zahlen, Daten, Fakten sind, sondern wirklich was Lebendiges, was eventuell auch dann schon zur Handlung führt. Ich habe hier mit einem wirklichen Profi auf diesem Gebiet gesprochen, nämlich mit Ines Blumenthal vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Dieses Institut ist führende Forschungseinheit in Deutschland und was es an Zahlen, Daten, Fakten zum Klimawandel gibt, ist dort bekannt oder wird dort erhoben. Und der Job von Ines ist es, all dieses Wissen in Unterrichtsmaterial zu verwandeln was genau diesen Zweck erfüllen soll. Nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch wirklich einen lebendigen Bezug zum Leben herstellen, sodass die Menschen da abgeholt werden, wo sie sind und wirklich in eine Aktion gebracht werden. Ich habe diese Folge vor knapp einem Jahr aufgenommen. Das werdet ihr wahrscheinlich auch gleich bemerken, weil manche Jahreszahlen dementsprechend nicht die aktuellsten sind. Ich fand es trotzdem extrem spannend und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ines, das Potsdamer-Institut für Klimafolgenforschung ist natürlich irgendwie federführend darin herauszufinden, wie steht es denn eigentlich um unseren Planeten, welche Folgen erwarten uns durch den Klimawandel, wie ist denn der Stand der Dinge?
1: Es ist in der Tat so, dass wir ganz schnell handeln müssen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Der Planet hat sich durchschnittlich schon um mehr als ein Grad erwärmt und die meisten kennen ja, dass die 2-Grad-Obergrenze, die es geht, einzuhalten. Beziehungsweise der IPCC-Bericht, der hat ja gesagt, wenn es geht 1,5 Grad, dürfen wir nicht überschreiten. Und das einzuhalten, ist wirklich eine große Herausforderung. Und das ist, wenn man realistisch ist, glaube ich, schwierig, das einzuhalten. Selbst
0: die 2 Grad?
1: Naja, das, das Problem ist so ein bisschen, wenn man sich das Klimapaket anguckt, ist es ja doch irgendwie nicht ganz so schwungvoll, wie wir das gehofft haben. Und ähm, man darf nicht vergessen, selbst wenn wir jetzt ähm, sofort unseren CO2-Ausstoß reduzieren, dann erwärmt sich die Erde trotzdem ja weiter.
0: Was für Folgen erwarten uns denn, falls wir dieses 2-Grad-Stil nicht einhalten können?
1: Also ein, ein Teil der Folgen, die nehmen wir ja deutlich wahr. Ja, wir haben jetzt wieder einen sehr heißen Sommer gehabt und ähm, vermutlich wird das wieder ein neues Rekordjahr werden. 2018 war ein sehr heißes Jahr. Die letzten vier Jahre waren, ähm, die, geben die Rekordjahre sozusagen an. Und ähm, je wärmer das wird, umso ähm, öfter und häufiger werden wir solche heißen Sommer und milden Winter haben. Und das führt ja zu ähm, unterschiedlichen Dingen wie dem hinzu. Das erleben wir ja auch. Und, ähm, Klar, ein einzelner Sturm oder ein einzelner heißer Sommer, der macht noch nicht den Klimawandel. Aber das ist einfach dieser ganze Prozess und die, die Häufung dieser Ereignisse, die dazu führen, dass wir dann vom Klimawandel sprechen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Menschen in unserer Gesellschaft eine realistische Einschätzung der Situation haben? Oder glaubst du, dass viele da so ein bisschen realitätsfern und gutgläubig sind und vielleicht auch zu optimistisch? Das klappt schon alles irgendwie.
1: Also ich, ich glaube, dass die Gesellschaft gespalten. Es gibt halt die, ähm, die ganzen jungen Menschen rund um Greta Thunberg, die Fridays for Future-Bewegung, die ja wirklich sehr ängstlich sind und die ja auch massiv Druck machen, dass wir handeln müssen. Ähm, die sehen das schon sehr realistisch. Auf der anderen Seite erlebe ich immer wieder in meinem eigenen Freundeskreis, wenn ich ähm, mich mit Lehrern oder auch mit, äh, mit, mit Schülerunterhaltung und mit Schülerinnen... Ja, ich glaube, wir Menschen sind meistern am Verdrängen. Ja? Also das ist... Ähm, natürlich so, dass wir das auch gar nicht wahrhaben wollen, weil wenn wir, wenn wir uns das wirklich bewusst machen, dann hat das ja einfach zur Folge, dass wir handeln müssen, dass wir was verändern müssen und dass wir uns auch aus unserer Komfortzone heraus bewegen möchten. Und das ähm, möchten viele Menschen nicht. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass ähm, ja, die, die wirklichen Folgen des Klimawandels die werden ja erst die nächsten Generationen wirklich spüren. Ne? Es ist immer noch mal so ein wärmer Sommer und wir mögen ja Wärme Sommer und bei den Extremwettereignissen, bei einem Sturm oder bei einer Überschwemmung ist es so, ähm, ja, die gibt es und die gehen dann wieder weg und wir Menschen vergessen dann auch einfach ganz schnell die okay, ist, ja, und gehen dann zum Tagesgeschäft über. Und ähm, psychologisch ist es das so, dass das, was wir nicht sehen, was wir nicht fühlen können, ähm, das hat für uns auch nicht so, eine, ist, auch nicht so ist nicht so besorgniserregend. Ja.
0: Jetzt bist du für den Outreach zuständig, das heißt, die Erkenntnisse, die hier gewonnen werden, mit der Öffentlichkeit zu teilen. Sind denn dann diese Bildungsmaterialien, vor allem Daten und Fakten, die man jetzt hier quasi aus der Forschung ähm, eins zu eins an die Schüler weitergibt oder wie bereitest du das
1: aus? Es gibt in unserem Projekt ja ein Webportal, klimafolgenonline-bildung.de und dieses Portal basiert in der Tat wirklich auf Forschungsergebnisse von den regionalen Modellierern, die sich mit Wasser beschäftigen oder mit Landwirtschaft und so weiter. Das, da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Und die anderen Sachen, es ist ja so, dass man mit Daten und mit Fakten, die sind wichtig, ich glaube, so ein gewisses, man muss diese Informationsdost stillen und es ist auch wichtig, dass, dass es Informationen gibt in der Gesellschaft über den Klimawandel. Aber man stellt sich ja dann die Frage, gerade meine Arbeit, was möchte ich damit bewirken? Und man weiß, dass viel Wissen nicht zu viel handeln führt. Das heißt, dass der Ansatz ja ein anderer ist. Ich möchte, dass die Leute ins Tun kommen und ich mache mir das Wissen zunutze und schaue ganz genau, okay, welches Wissen muss die Zielgruppe haben? Und dann gucke ich, okay, wie relevant ist das für deren Bereich? Wie kann ich die abholen? Und ähm, oft sind das ähm, dann so Materialien, die mir besonders am Herzen sind. Zum Beispiel gibt es ein Modul, da entwickeln wir kleine Erklärfilme. Also das machen die Schülerinnen und Schüler selbst. Da gibt es ein bisschen Input. Und die setzen sich mit dem Thema auseinander und das Ergebnis ist dann ein kleiner Film zu einem Thema, zum Beispiel Treibhauseffekt oder ähm, was ist Klimawandel oder ähm, wie, was ist Nachhaltigkeit und äh, das Ergebnis dieses ähm, dieser Unterrichtseinheit können sich dann die Schüler wiederum nochmal gemeinsam angucken und sich darüber austauschen und diese Sachen, wo man ins Tun kommt, wo man auch verschiedene Methodiken anwendet, am Ende kommt da viel mehr raus und die Leute nehmen viel, viel mehr mit und nochmal vielleicht für die Berufsschüler, für die, für die Praxis, für die Versicherungskaufwörter haben wir auch was entwickelt und da ist es dann irgendwie so eine, wird so eine ganz reale Situation simuliert. Okay, es gibt ähm, eine Familie, die möchte in einer Region in Deutschland, in dem Fall war es der Spreewald, ein Haus kaufen und ähm, die ähm, Versicherungsberater mussten sich mit dieser Region und möglichen Klimafolgen anhand des Webportals klimafolgenonline-bildung.de und anderen Karten auseinandersetzen und dann gucken, okay, gibt es eventuell eine Gefahr von Hochwasser in der Region beispielsweise.
0: Verstehe. Du hast eben dieses Portal angesprochen, klimafolgenonline-bildung.de. Ja. Vielleicht magst du ganz kurz erklären, was, was kann man da entdecken, was kann man da lernen?
1: Das Portal visualisiert anhand von Karten, aber auch von äh, Diagrammen und von Grafiken ähm, Deutschland, und man kann sich Deutschland als ganzes Land angucken, aber man kann sich auch einzelne Bundesländer oder Landkreise angucken. Und das kann man sich für verschiedene Bereiche angucken. Für Klimaparameter und dann gibt es andere Sektoren, die visualisieren wiederum die Klimafolgen für, auf die Landwirtschaft, auf den Tourismus, auf den Wasserhaushalt. Die Daten stehen zur Verfügung von 1900 bis 2100 und bis 2010 basieren die aus Aufzeichnungen und ab 2011 sind Simulationen erstellt worden. Und man kann sich das Portal angucken einmal für ein Business as usual Szenario, das heißt, man sieht die Ergebnisse, ja, wenn wir so weitermachen wie bisher, so wird dann wahrscheinlich die Entwicklung sein. Und man kann sich die aber auch angucken, wenn man die sogenannte Zwei grad obergrenze einhält. Und ähm, alleine auch dieser Vergleich der Veränderung zwischen dem Business-Erschlüssel-Szenario und ähm, wenn man das, die Zwei grad obergrenze einhalten kann, da gibt es durchaus Parameter, wo das ähm, ja, eine große Relevanz hat und auch einen großen Unterschied einfach macht.
0: Auf dem Bildungsportal habe ich gesehen, dass die, ihr da eine Karte habt, die, die Eignung des Landes für den Weinanbau zeigt. Ja,
1: ja ähm, genau, das ist in der Tat so. Da wird deutlich, dass sich dieses Klima verändert zukünftig. Und es gibt ja auch so ähm, Konzepte, die sagen, dass wir in, in Zukunft hier mit einem Klima zu rechnen haben, was jetzt etwa dem, dem Klima entspricht, was wir aus dem Mittelmeerraum kennen. Und da weiß man ja, da werden ja gute Weine angebaut. Und ähm, es gibt Regionen, von denen man ausgeht, dass die gute Weinregionen werden können. Dazu gehört auch Brandenburg.
0: Was sich natürlich erstmal nach einem Zugewinn anhört. Wir können Wein anbauen, bedeutet im Umkehrschluss natürlich gleichzeitig auch Probleme für die bisher, bisher angebauten landwirtschaftlichen. Kreisen.
1: Ja, es ist, es ist ja durchaus so, dass ähm, nicht alles, ähm, was der Klimawandel so mit sich bringt, äh, unbedingt immer negativ erstmal zu sein scheint. Ne? Ähm, ja, das ist natürlich ähm, generell ähm, ein Thema, womit sich die ähm, Wissenschaft auseinandersetzen muss und auch die Forschung, welche Getreidesorten angebaut werden können, ähm, ob man, dass man robustere Samen züchtet, das macht man ja zum Teil auch schon, die nicht so anfällig sind für... Schädlinge für bestimmte Temperaturschwankungen und so weiter.
0: Ein Bereich oder ein Sektor in dem Bildungsportal ist auch Wasser. Ja. Was kann man da lernen?
1: Genau. Ich würde vielleicht mal was über die Niederschläge sagen, weil das irgendwie so ein bisschen, glaube ich, nachvollziehbar ist, weil wir Gerne, ja, eher, ja eher das sehen, was von oben sozusagen runterkommt. Also die Niederschlagsmenge, die ändert sich gar nicht über so das Jahr verteilt. Aber was wir halt auch schon so eigentlich fühlen und wahrnehmen, das entspricht der Tatsache, nämlich dass wenn es regnet, dann kommt richtig viel und dann gibt es halt ähm, wieder längere Zeitraumräume, wo gar nichts kommt. Und das wird sich ähm, auch so fortsetzen. Und das ist natürlich ähm, irgendwie nicht so richtig ähm, optimal, weil wenn es lange nicht regnet, dann trocknen die Böden aus und ähm, die Vegetation kann sich nicht gut entfalten. Aber das hat natürlich auch noch ganz andere Folgen, also wir zum Beispiel für die Logistik, ja, also ein Großteil der, der Güter, die transportiert werden, werden bei uns auch über die Wasserwege transportiert und wenn, die, wenn es nicht genug Niederschläge gibt und der Grundwasserspiegel sinkt, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Pegelstände, das haben wir auch schon erlebt. Ich glaube, Im letzten Sommer war das ja, 2018, wo, ein, wo man auch Bilder gesehen hat von Flussläufen, die ausgetrocknet waren. Das ist natürlich ziemlich ähm, dramatisch und es gab auch Regionen, die Probleme hatten mit Trinkwassern.
0: Aber auch das ist ein Trend, der sich durch durch zunehmenden Klimawandel immer fortsetzen wird, genau. wirklich Trinkwasser, und auch noch den, den gleichen Niederschlag, aber an immer engeren Zeiträumen, immer plötzlicher Starkregen und dann lange, dünnere Dürre. Ge Bewegungen. Genau, und das
1: hat zum Beispiel in, in, in Städten, hat man das ja auch manchmal erlebt, wenn dann ähm, diese Niederschläge so, in so großen Mengen ganz plötzlich runterkommen, dann kann das gar nicht abfließen. Also in Städten kann das, die wie Berlin, ähm, die Kanalisation kann das gar nicht leisten, weil die gar nicht dafür ausgebaut ist. Und das ist ja auch so, wenn der Boden ähm, so ausgetrocknet ist, dann kann er das gar nicht richtig aufnehmen.
0: Man kann auch herausfinden, wie sich der Tourismus verändern wird durch den Klimawandel.
1: Eine Sache, die mir da spontan einfällt, sind ähm, die Winterurlaube. Ja, es gibt ja bei uns die Regionen, die dafür bekannt sind, ähm, in den Alpen, aber auch in den Mittelgebirgsregionen, wo wir gerne hinfahren über Weihnachten oder es gibt ja einige Bundesländer, die Winterferien haben. Und das wird sich ähm, verändern. Und ähm, ja, ich denke, was man auch in den letzten Jahren beobachtet hat, die, ähm, man muss gar nicht mehr so weit wegfahren, um ähm, wirklich eine gute Prognose zu haben für einen warmen Sommer. Die, die, der, die Ostsee hat massiv mit Zulauf auch in den letzten Jahren. Ne?
0: Ich muss ja spontan an den in den Rekordsommer 2003 denken. Das war eine Hitzewelle über ganz Europa, die man, hat man nachträglich herausgefunden, glaube ich, bis zu 70.000 Todesopfer in Europa gefordert hat, die wirklich Hitze, Hitzetote waren. Wie würdest du das einschätzen? Werden solche Hitzeperioden auch mit eben solchen Zahlen an Opfern eine der schlimmsten Naturkatastrophen der jüngeren Geschichte? Mhm. Wird sowas an der Tagesordnung sein in 20, 30, vielleicht 100 Jahren?
1: Das eine, was mir spontan einfällt, der Hitzesommer 2003. Also der Sommer 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, die waren alle wärmer als der Hitzesommer 2013.
0: 2003.
1: Äh, 2003, Entschuldigung. Ja. 2013 war wärmer noch, genau. Also es ist. Ähm, ähm, es ist so, dass diese heißen Sommer in der Tagesordnung, ja, die werden... Schon die, heute. Schon heute, her, ja. Schon, wir, sind, wir sind eigentlich mittendrin, genau. Ja. Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn. Was, was könnte jeder einzelne Zuhörer, der sich jetzt vielleicht denkt, hm, stimmt schon, das ist alles nicht ganz so schön, was da auf uns zukommt. Vielleicht sollten wir doch schnell reagieren. Was, was kann jeder Einzelne tun?
1: Also ich glaube, ein ganz, äh, was jeder Einzelne tun kann, ist ein Faktor, die Mobilität. Ja, dass man einfach guckt, okay, ähm, wenn ich in den Urlaub fahre, muss ich, muss ich jedes Jahr fliegen? Also, ich meine, viele sagen ja gar nicht, dass man gar nicht mehr fliegen muss, und das ist in der Theorie natürlich auch richtig, aber ich persönlich glaube nicht, dass, dass, dass man die Leute, viele Leute damit abholt. Vielleicht wäre es eine Option, dass man sowas wie ein Flugguthaben hat. Ja, dass man, jetzt mal nur mal so gesponnen, aber dass man einfach. Könnte, glaube ich, dabei behilflich sein, darüber nachzudenken, was dieses Fliegen für eine Auswirkung hat. Also Mobilität ist ein großer ähm, Ernährung. Ähm, regional, saisonal muss es die Flugmango sein. Ich bin ja in der DDR groß geworden und ähm, bei uns gab es ja, wenn es mal was gab, gab es zu so Weihnachten Orangen und für Bananen musste man sich anstehen, musste man anstellen, aber ich ich kenne das aus meiner Kindheit und Jugend, dass man die Dinge gegessen hat, die man auch geerntet hat. Es wurde eingeweckt und im Winter gab es halt ganz viele Eintöpfe. Und es gab halt nur einmal in der Woche Fleisch. Also ich glaube, es geht ähm, auch gar nicht darum, dass jetzt jeder ähm, Veganer oder Vegetarier werden muss, weil da muss man sich ja auch fragen, der, der, wo... Wo kommen die Sojabohnen her? Auch dafür wird Regenwald abgeholzt. Ja, das, ist, das ist alles, ich glaube, das Grundproblem so ein bisschen ist, dass es alles so unglaublich hochkomplex ist und dass selbst wenn man so viel Gutes tun möchte oder meint es zu tun, dass man das manchmal eben gar nicht unbedingt tut. Weil selbst bei, bei Bioprodukten ist es so, wenn man sich den Fußabdruck anguckt, die müssen ja erstmal irgendwo hergeliefert werden und mitunter ist es so, dass einfach der co 2 Verbrauch für den Transport so hoch ist, dass das im Prinzip sich aufhebt. Ja. Am Ende muss natürlich für sich jeder seinen Weg finden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und jeder steht woanders. Ne? So, das ist erstmal das eine. Das zweite ist, wenn jemand für sich entscheidet, dass er nicht mehr fliegt, ist es super. Das ist total in Ordnung. Das ist natürlich auch sehr löblich. Ich glaube aber, dass man, wenn man ganz viele abholen will, dann ist es schwierig, das zu verlangen. Das glaube ich eher. Weißt du, was ich meine? Total. Ja, das, das funktioniert, glaube ich, nicht.
0: Und es geht ja nicht darum, die 10% abzuholen, die, die wirklich super ökologisch denken und auch bereit sind. Die haben wir ja schon extrem, abgeholt. Genau, die haben ja, wir schon abgeholt, genau. sondern es geht darum, die breite Masse, was können die tun? Und da finde ich auch den gemäßigten Weg, der einzig richtige, um, um überhaupt an diese Menschen anzukommen. Genau. Du stehst ein bisschen zwischen den Forschern, die herausfinden, wohin wir steuern mhm. und den Menschen, die das umsetzen, die reagieren oder eben auch nicht. Bist du Optimist? Wir schaffen das.
1: Ja, klar bin ich Optimist, weil wenn ich das nicht wäre, dann dürfte ich diese Arbeit nicht tun. Im Prinzip lebe ich auch das, was ich gesagt habe, ins Ton kommen. Ja? Und Einfach was machen und Leute abholen, mit Leuten sprechen und einfach auch sehen, dass es okay ist, dass jeder woanders steht.
0: Ines, vielen lieben Dank, war super interessant. Ich drücke dir die Daumen, dass du dieses geballte Wissen, was es dir gibt, ganz, ganz weit rausbringst, ganz viele Menschen mit erreichst. Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Was ich von Ines gelernt habe, ist, dass wir die Leute wirklich da abholen müssen, wo sie sind. Nämlich genau bei den Themen, mit denen sie sich jeden Tag beschäftigen. Und dass wir genau dort einen wirklich fundierten Input geben, der diesen Menschen in ihren Themen zeigt, wie wichtig es jetzt ist, dass wir auf den Klimawandel reagieren und auch wie man das tun kann. Mein Besuch am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung hat mir aber auch eines gezeigt. Die Profis, also diejenigen Menschen, die sich wirklich besser mit diesem Thema auskennen als alle anderen in Deutschland, sind wirklich beunruhigt, dass uns die Zeit davon brennt. Die sagen, wir müssen jetzt reagieren. Es passiert jetzt schon, es ist bald zu spät. Für die wirklich guten Szenarien fehlt da schon langsam der Optimismus und ähm, trotzdem sind die noch volle Kanne dabei, irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Und das hat mir nochmal klar gemacht, dass nicht nur die Profis so denken sollten, sondern dass es allerhöchste Zeit wird, dass wir da alle mitmachen, dass, dass dieser Ruck wirklich durch die ganze Bevölkerung geht und uns klar wird, wie wichtig es ist, dass wir da keine weitere Zeit verlieren. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es eine neue Folge im Blue Awareness Podcast gibt. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Ciao.